0: On a dû avoir euh, 4000 clients, et là, il y en a à peu près 1000 récurrents. On voulait faire un million d'ARR avant la fin de l'année. On a commencé à vendre il y a un an et demi. Premièrement, on a fait 46 euros. La grande chance qu'on a aujourd'hui avec Internet, c'est quand même de faire semblant que des choses existent et de commencer à vendre des choses qui n'existent même pas. Tu vois. Euh, moi, j'avais monté une première boîte. Je découvre vraiment l'Internet sombre un peu. Tu vois, je fais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Et en fait, je découvre un peu ce, cet univers-là des, des camgirls et tout. Et après, je rejoins un incubateur à Lyon. Et là, on fait toutes les erreurs. L'expérience donne la confiance. Quand tu commences, tu peux pas laisser une seule personne s'inscrire et ne pas lui parler, tu vois. Si es mal à l'aise avec ton prix, ça veut dire que c'est bien.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. Et alors, euh, justement, revenons sur euh, la jeunesse du du produit. Euh, tout début, les six premiers mois, qu'est-ce qui s'est passé
0: Vous êtes allé chercher vos premiers clients. Euh, six premiers mois, du coup, euh, déjà rencontre avec euh, donc moi je venais de démissionner d'un un, de mon, mon taf. Euh, je d'abord je voulais faire freelance, euh, freelance grosse ou pourquoi pas monter une agence, tu vois. Et en fait, euh, Robin m'a envoyé un message pour me vendre quelque chose. <rire> et je regarde son truc et euh, il voulait faire quelque chose du scraping, mais aussi un peu d'automation, etc. Un peu genre euh, agence productisée, un peu comme The Secret Company euh, où ils te font des... C'est un peu du service, mais il y a du produit derrière, tu vois. Et, euh, et en fait, je fais, je regarde le truc, je fais ah, mais ça, euh, je connais bien le sujet, on peut faire un truc ensemble et tout. Et là, du coup, j'étais encore, à, j'étais encore en travail, mais j'ai attrapé euh, j'ai attrapé le, le Covid. Je savais qu'en deux jours, j'allais aller mieux, mais en fait, elle m'a mis une semaine d'arrêt. je fais ah, merci. <rire> et du coup, pendant une semaine, on s'est appelé, 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 appelé. appelé. À la base, on voulait faire une agence. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, c'est vraiment tout est parti d'un post LinkedIn. Au début, on s'est dit non, mais euh, en fait, là, euh, ton bout de code que t'as là, pff, c'est un SaaS. Hein, si on le met dans le cloud, je euh, vais en faire un sas. tu vois. Parce que lui, en fait, à la base, il avait développé, il avait utilisé plein de solutions. Il était un peu frustré des résultats euh, parce qu'à chaque fois, justement, il devait cleaner les bases, etc. Lui, il avait commencé à faire freelance avant, euh, où il vendait, en fait. Euh, je sais pas, tu veux dire, ok, moi, je te commande un fichier de 3000 lignes, euh, il te le scrappait, il faisait tout bien, il te l'envoyait, il faisait des aussi des automations LinkedIn, mais pareil, tu vois, sa, euh, service productisé, en fait, tu le payais et lui, il faisait euh, des automations derrière. Et en fait, on se dit, bah, tu sais quoi, vas-y, on va, euh, fait kit, on fait genre que le produit, il existe, on dit, voilà, tel, on décrit le problème, on a passé pas mal de temps à écrire le, le post, bien copiarité et tout. Euh, donc, on fait, voilà, le problème, donc ça, c'était, l'accroche, c'était, euh, faire, faire, une bonne recherche sur ce navigateur, quelle galère, tu vois. <rire> Après, comme ça, tu vois. Euh, et après, on dit, ouais, nous, on a un produit qui, euh, fait ça, 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 ça. On dit qu'on trouvait les emails aussi, alors qu'on le faisait pas, <rire> on le faisait pas à l'époque, tu vois. Et, euh, on publie le poste et tout. Au bout de cinq minutes, je vois, il y a deux likes, je fais, ouais oh, mec, ça a pas marché et tout. En fait, je me reconnecte deux heures après et voilà c'est c'est parti viral total il y a genre une, une centaine de likes il y a plein plein de commentaires et en fait du coup j'envoie un lien calendly à tout le monde par mp donc je fais tout à la mano euh, je fais ok book un meeting book un meeting book un meeting et en fait on a fait 150 calls en deux semaines Putain. sauf que j'avais oublié de tu sais sur calendly tu peux mettre des horaires ouais. <rire> et j'avais oublié renoncer. de désactiver le midi <rire> tu vois donc en fait on avait des journées de slot d'une demi heure comme ça de 9 h du mat à 18 h non stop, stacker comme ça non stop, tu vois. Et t'avais pas le temps de bouffer. Et du coup on s'est dit, et du coup il y a pas, y a pas de pause déj. Parce que j'avais désactivé la la, la la pause du midi, tu vois. Du coup on s'est dit bon, bah mec, on fait un sur deux. Du coup on prenait un un RDV ch- chacun sur deux et on mangeait un sandwich en une demi-heure comme ça pendant pendant une semaine et demie deux semaines, tu vois. Et on a rencontré. Euh, mais du coup c'était incroyable dans l'intensité parce qu'en deux semaines on a parlé à, à plus de 100 personnes qui nous ont décrit euh, leurs problèmes etc. Ce qui fait qu'on est sorti de là. On avait on avait juste le code de Robin qui le avait en local et qui vendait à ses clients. On est ressorti des deux semaines. On avait parlé à plus de 100 bêta-testeurs potentiels qui nous avaient tous décrit leurs problèmes, exactement quel était leur pain ou quoi, comment, etc. Donc en fait, pour le dev derrière, c'était c'était easy quoi. Parce qu'ils nous ont dit, les gars, faites ça. On a besoin de ça, là, faites ça, tu vois. Donc en fait, et ça, c'est un truc que je recommande de faire pour tous les, les, les produits qui se lancent, c'est tu tu fais pas une ligne de code avant de savoir exactement ce que tu veux développer et même avant d'avoir, je sais pas, 5-10 personnes prêtes à acheter en disant, là, si tu l'as demain, je te paye. Je suis en détresse, là. Il faut que, il faut que je paye. J'ai vraiment mal. Je suis prêt à payer son produit, tu vois. Et là, tu commences à développer parce qu'on est, la grande chance qu'on a aujourd'hui avec Internet, c'est quand même de faire semblant que des choses existent et de commencer à vendre des choses qui existent même pas, tu vois. Et ça, il faut absolument le, le vrai. Je pense que tu peux dire, euh, euh, voilà, qui, euh, qui voudrait acheter tel sas? Soit tu dis il n'existe pas, soit tu, tu joues à la carte à fond tu dis ça existe et tu t'engages et tu dis de toute façon, si les gens ils en veulent, bah, tu sais quoi, on, on, devra, on développera un MVP, à l'arrache en une semaine. Toujours dans cet état d'esprit un peu euh, guérilla, tu vois. Et euh, du coup après, donc on a Dev. Euh... Donc euh, moi, j'avais pas codé en bubble. que dalle. Je je, je connaissais euh, connaissais le logiciel, mais j'avais jamais euh, j'avais jamais tâté. Parce que justement là, on s'est dit Ah là, faut faire tout ça. Toi, si tu fais. En fait, si Robin faisait le front plus le back, sais pour six mois. En fait, sais quand es le cofondateur 16 d'un produit tech et le produit n'existe pas, t'attends quatre mois comme ça. <rire> ça, euh, et du coup, bah, je lui non, bah, non, je vais faire quelque chose pendant ce temps-là, je vais, je vais, je vais dev, euh, je vais, je vais dev, du coup, toute la partie front, etc. Donc, on a mis, euh, au début, ce qu'on faisait vraiment à l'arrache, c'est, les gens, ils nous envoyaient leur lien 16 navigateurs sur LinkedIn, et on leur renvoyait le fichier. Tu vois, donc, le ça, c'était nous, tu vois. Et nous, on passait à la moulinette, à l'URL, on faisait scraping, scrapping, et on leur envoyait leur fichier. Et ils disaient, comme euh, ça, c'était un bon moyen de mesurer l'output, tu vois, avant même de faire un front, etc., où tu peux lancer le truc. Et après, ils faisaient du feedback pour dire ouais, là c'est bien, là c'est pas bien. Euh, ouais, c'est, c'est ça, vu, ça. C'est pas quali. Ça, parce qu'en fait, le, le vous leur faisiez payer ça euh, Non. Ça, on faisait pas payer. Quand je te dis, on a commencé à faire payer. Euh, on a pas fait. On a crois on a vendu un ou deux fichiers euh, mmh. par-ci par-là au début euh, quand on était toujours en mode agence là. Tu ouais, vois. Mais ça vous permettait de mesurer l'intentionnalité d'achat aussi, quoi. Bah ça, de toute façon, la seule vérité, c'est c'est les gens qui payent. Hein. Parce que <rire> toi, je m'en souviens, j'ai vu quelqu'un sur LinkedIn qui te dit ah oui, Ava de c'est super, hein, vraiment euh, tout. Je regarde, il était pas dans la base de données. Elle n'avait pas testé le, <rire> le produit, tu vois. Donc, il y a des gens qui disent que ton produit, il est bien, ils ne l'ont même pas testé. Euh, donc, la, et la seule vérité, c'est l'achat. La seule vérité, c'est l'achat, c'est comme, c'est comme euh, tes potes, ils vont ouais. dire, ah oui, c'est super ce que tu fais, mais est-ce qu'ils sont prêts à mettre de l'argent tu vois? C'est, c'est, Et ça, la, l'argent, c'est la seule vérité pour moi pour mesurer un intérêt, tu vois. Arte, c'est génial, mais par contre, le soir, TPMP, c'est quand même mieux, quoi. Ouais, voilà, tu vois, je crois, il y avait un sondage qui disait que... Euh, Arte, c'est la chaîne préférée des ouais, Français. La chaîne, Arte, c'est la chaîne préférée des Français, mais il y a que... Euh, c'est c'est, c'est part de marché, c'est, euh, c'est 4, 4 power entre 2 et 5%. C'est. Ah, c'est ça, parce que les actions, dans enfin, dans les paroles, la, ce qui rentre en jeu, c'est que tu veux que les gens autour de toi, ils te voient d'un bon oeil, etc. Donc, t'as respect aussi euh, reconnaissance qui entre en jeu. Alors, dans les actions, quand t'es tout seul chez toi... <rire> là tu prends ouais, tu vois, les questions sont plus égoïstes plus vraies tu vois. Mm. Euh, la, la, la dépense dépenser de l'argent c'est vraiment, ça reprend vraiment un intérêt et c'est
1: pour ça que chercher à vendre le plus vite possible et que ça m'a fait de le faire et euh, déjà de mesurer l'utilisation mais aussi mm. l'intentionnalité d'achat bah, c'est de, euh, de de compresser complètement enfin de complètement euh, de, de, de complètement euh, casser euh, se, dissiper cet écran de fumée des gens qui vont te faire des feedbacks qui vont te dire ouais c'est ouais. trop bien c'est génial etc mais qui derrière n'étaient peut-être pas prêts à acheter. Toi, t'as validé ça le plus vite possible quoi.
0: Ouais tu peux bah, tu peux perdre beaucoup de dents avec ça et c'est vrai que faut pas avoir peur parce qu'en fait c'est t- quand tu oses pas demander le prix t'as un peu peur de la vérité. Tu, vois, tu, tu vas te confronter ça te va te dire non il va te dire ton produit il est nul et tout tu vois ah t'as pas envie d'entendre ça. Tu vois. <rire> Alors quand tu te dis euh, quand tu te dis bon là euh, tu payes tu payes combien là demain là? Ah, bah, bah, je sais pas <rire> tu, vois tu vois, les gens qui disent, ah oui, oui je paye. Et les gens qui disent, ah bah non, 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 non tu vois. C'est vraiment, c'est la, c'est la meilleure question à poser, quoi. C'est, tu payes, tu payes combien? Essayez de pas donner de chiffres au début. Pour, tu vas dire, tu, payes, tu paierais combien là? Si tu trouves des gens assez honnêtes pour dire, bon là, franchement, moi, je paierais 100 balles. Pour ça, tu vois. Après il y a des gens ils vont dire ah ouais mais je vais vraiment l'acheter du coup ils vont ils vont essayer de baisser le prix déjà ils négocient avant même que le produit existe
1: <rire>
0: ça c'est marrant mais ouais c'est comme t'as dit c'est c'est vraiment chercher à vendre en fait pas tester c'est bien d'avoir des bêta testeurs etc nous on a fait la nous on a commencé à vouloir vendre après euh... après euh... après trois mois je crois mais euh... ouais c'est bien de chercher à vendre le plus le plus vite possible quoi de conf- en fait, c'est quand vendre regarde se confronter à la réalité du marché, quoi. C'est, c'est ça. Et comment tu vas pricer? Pricer, ça, c'est vraiment le sujet le moins documenté sur la Terre, hein. ah, oui, il, faudrait, il faudrait répondre à ce problème, mais nous, bah, comme tout le monde, on s'est sous-pricé de malade au mmh. début, parce que as un syndrome de l'imposteur, tu te dévalorises, tu sous-price euh, ce que tu fais. Donc, euh, typiquement, au début, ce qu'on vend 99 dollars par mois aujourd'hui, on avait commencé à le vendre à 29. Tu vois, donc on a un multipli- pas déconnant, parce je vais en faire tes preuves, etc. Et puis, euh, L'important, c'est toujours de pricer au prix avec lequel toi, tu es à l'aise de vendre. C'est ça. Ah. Bah Moi, tu vois, ma théorie, c'est qu'il faut pricer avec un truc. Si tu es mal à l'aise avec ton prix, ça veut dire que c'est bien. En fait, si tu es à l'aise avec ton prix, ça veut dire que c'est à trop bas. Parce que si tu es à l'aise, tu dis « Ah oui, oui, bah, moi je vaux ça, etc. » Alors, si tu es un peu mal à l'aise, ça veut dire que c'est le bon prix parce que c'est assez cher. Tu vois. Même toi, si tu te sens un peu imposteur, ça veut dire que, c'est, que ça, c'est ça. du service, en tout cas. Je ouais. mais ça, 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 tient tu, ça, ça tient quand t'as pas besoin de déballer ton prix, parce que quand tu déballes le prix, t'es pas à l'aise, ça se ressent tout de suite, quoi. Bah, sur du software, ça va, parce que t'es pas c'est devant ça, exactement. la personne. Exactement. Par contre, si, si tu t'es mal à l'aise, ouais, faut fake it, pareil, tu fais genre que t'es confiant. Exactement. Dis-moi, c'est ça. Et que même que le moins c'est... De
1: résitation, la moindre hésitation, la moindre intonation qui
0: flanche un tout petit peu dans la voix, ça se ressent tout de ouais, suite. c'est, c'est ça, c'est foutu, quoi. Bah, je pense c'est surtout, je pense surtout, euh, nous, c'était pas notre un... cas, mais les freelances typiquement, à chaque fois, quand un freelance commence, il met son TJM beaucoup trop bas. Tu vois. Parce que pareil, tu as ce truc et tout. Je suis sûr que la moitié des freelances ils commencent, ils disent, voilà, moi, c'est ma première mission, je prends 800 balles. Je suis sûr qu'il y a, il y a des gens qui tirent oui, tu oui. Mmh. Et tu six mois entre le moment où tu as fait des, toutes les étapes psychologiques pour te sentir légitime. C'est clair. Le ah. pressing, il y a quelque chose de très psychologique hein, dans le pressing. C'est avant tout bien. une histoire de barrière hein. ah, c'est, c'est beaucoup lié ah, à la bon.
1: confiance en soi. Ouais, et euh, et quoi, Est-ce que tu te sens capable de le défendre, etc. Tu vois. Et il ouais. y a aussi un truc que les gens oublient c'est que enfin euh, il y a beaucoup de gens qui ne savent qui ne comprennent pas vraiment en profondeur ce qu'ils vendent parce que mm. j'avais, j'avais pris l'exemple d'un, d'un des ghostwriters sur LinkedIn. J'expliquais un truc c'est que les ghostwriters, ils vendent pas des posts LinkedIn. Ils vendent l'économie du temps passé à le produire plus une garantie de qualité euh, une garantie de qualité versus une une incertitude une, 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 une de qualité si c'était la personne, si c'était le client qui le faisait lui-même. Et en gros, sous le peu que tu t'adresses et ensuite la clé pour te pricer très cher. Mm c'est de te positionner auprès d'une audience adressable qui dont le temps vaut très cher donc mmh. c'est à dire qu'en gros bah derrière euh, le calcul est très simple et le, la, le calcul dans la tête de ton audience va être très simple mon temps vaut euh, mon heure de travail vaut temps euh, tu t'adresses ainsi à, à des CEO dont le temps en moyenne vaut euh, 15 000 balles de l'heure bah m- mon heure vaut temps donc le coût d'opportunité que j'ai à écrire le post LinkedIn va être à hauteur de ce temps-là, donc, 15 000 balles, par exemple. Mmh. Donc, euh, bah, mon post LinkedIn vaut, le s'il est publié moi-même, vaudrait 15 000 euros. Si le, si, et ensuite, toi, tu as juste à pricer en tant que ghostwriter ton prix en fonction d'un, d'une fraction de ce, de, de ce prix-là. Et donc, si tu vaux, si, si tu le price à 1000 balles, bah, tu fais économiser, bah, de fait, 14 000 balles à ton, ouais. à ton CIO, plus, en plus, euh, tout en rajoutant une garantie de performance parce que bah toi tu as euh, tout le bénéfice tous les enfin tout le bénéfice tous les effets cumulés tous les de réseau de tous les postes précédents que tu as fait tu as l'expertise qui fait que bah là là où lui va avoir une stratégie de spaghettis contre le mur, il sait pas trop où il va, etc. Donc son poste il y a moyen qui floppe. Bah toi tu ra- tu rajoutes une surcouche de garantie de résultats qui fait que bah lui en fait il est sécurisé, etc. Et au final tu vends même plus un poste guide, tu vends juste l'économie du temps et tu vends bah tu vends euh, la compensation de ce coût d'opportunité. Tu vois. Et quand quand est-ce que tous les tous les freelances vont prendre ce pitch là <rire> <Et tu> t'as <rire> t'as, Ça franchement surtout. Et toi bah Eva Booth, bah de toute façon tu peux rationaliser ça par rapport au, au coût d'opportunité de euh, du 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 temps. Euh, du, du temps passé à faire ce que tu fais automatiquement manuellement en fait et euh, si, si tu sais que tu fais économiser en moyenne 5 heures par semaine je dis n'importe quoi ou 2 euh, heures par fichier bah c'est 2 heures par fichier qui te permettent de travailler ce fichier justement et d'aller trouver plus de clients et euh, surtout
0: que tu presses ça c'est bon t'as gagné quoi c'est ça je pense que le, ouais, l'enjeu c'est vraiment de comme tu disais de, de trouver là où ça fait mal et en fait une fois que t'as trouvé là où ça fait mal tu remues le couteau dans la plaie tu vas en non mais regarde en fait, c'est, regarde comme t'as mal, là. Tu te rends pas compte, en fait. Tu dis tu fais, non, mais là, une heure de ton temps, ça vaut cher, tu vas faire ça, etc. C'est ça que, une fois que tu connais bien le pain que tu résous, après, derrière, faut bien appuyer dessus. On dit, parce que les gens ne réalisent pas, des fois, ils disent, ah oh, non, mais en vrai, ça va et tout. Je fais, non, 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 ça va pas, regarde. Et là, t'appuies et tu dis, non, t'as bien mal, là, tu vois. <rire> et c'est ça qui va faire en sorte qu'il dise ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça me fait mal. En fait, je suis prêt à payer, je suis prêt à payer plus cher. Effectivement, nous, bah, nous, pareil, on vend du temps. Et on vend du temps qui fait mal. Parce que c'est, il y a, y a différents types de temps y a, typiquement euh, tu me prends euh, tu me dis ah je vais écrire des articles à ta place ça va te faire gagner du temps je fais ah non moi j'adore ça moi. ce temps je, je veux le faire donc ce euh, moment il vaut pas cher tu me dis euh, tu économises du temps à me cramer les yeux sur un fichier Excel à ouvrir des profils LinkedIn à dire oui je suis là c'est bien lui je suis là c'est, c'est pas bien là là c'est du temps qui fait mal tu vois. et c'est de la douleur c'est vraiment de la douleur physique quoi ça c'est un bon signe un bon signal je crois.
1: en fait c'est, non seulement enfin ton temps quoi qu'il arrive il vaut cher parce que ton ton temps vaut toujours la même chose mais contre il est coûteux <rire> Oui Alors c'est ça c'est du temps qui fait mal il te coûte coûte quoi il te mmh. coûte quelque chose parce que euh, bah parce que tu tu, tu, tu tu kiffes pas et en plus de ça bah t'as le coup d'opportunité ouais euh, de, de 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 faire quelque chose à faible valeur ajoutée là où tu pourrais faire quelque chose à bien plus à, à, à bien plus euh, avec un héroïne mmh. bien plus fort en fait et euh, et donc en fait votre pricing votre méthodologie ça a été de commencer à un prix
0: plutôt bas ensuite d'augmenter au fur et à mesure et, et de voir ce qui se passait bah, au niveau ouais c'est pas, pas une stratégie quoi. parce que c'était juste qu'on avait peur de faire plus ouais avec okay. le recul Là, on a beaucoup plus, de, bien sûr, confiance dans ce qu'on fait. On peut dire des, des, ouais. gros, des gros prix sans bégayer, tu vois. <rire> mais, euh, mais au début, en fait, c'était purement du manque de, de confiance. C'est... Euh, tu, ah, excusez-moi, je suis là. Je vends ça. Pardon, tu vois. <rire> non, c'est bonjour. Je vends ça, ça vaut ça. Et après, en fait, l'expérience donne la confiance. Donc, c'est sûr mmh. qu'une fois que tu as bah, 100 clients, bah, tu peux dire, attends, avec j'ai 100 clients. Et tout ce temps, c'est beaucoup plus facile de le défendre, tu vois. Mais il faut... Pour gagner du temps, faut quand même essayer de se mettre dans ce mindset-là, essayer de d'être dans de, de gagner cette confiance, même si tu l'as pas vraiment, de la montrer au moins, tu vois, de faire un genre <rire> pour, euh, pour 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 presser un peu plus. Et nous, on a multiplié, euh, donc on a augmenté deux fois. Euh, première fois, on s'est dit, ok, bon, on double, on double tout, on voit ce qui se passe. Euh, personne. Euh... Par contre, on fait, on augmente pas pour les gens qui payent déjà, parce qu'on considère que c'est un peu des gens qui ont, bon, ils étaient là au bon moment, ils ont sponsorisé, etc. Ils ont un peu le, la famille, quoi, tu vois, c'est le premier clients. Euh, je sais qu'il y a des boîtes qui disent que, par exemple, tu gardes le pricing pendant six mois et après on t'augmente. Nous, on n'aime pas trop ça parce qu'après, ça crée beaucoup de problèmes. On se dit, allez, vous augmentez alors que moi, je suis client depuis un an. Qu'est-ce que c'est que ça, etc. C'est ça, un peu de la charge mentale, des problèmes à gérer quand, quand tu fais ça. Mais sur les tu te rends compte qu'en fait, la majorité du temps, t'augmentes tes prix et il se passe strictement rien du tout. <rire> Juste les gens, ils continuent à acheter. Après, on a augmenté une deuxième fois quand on a rajouté l'email. On s'est dit ouais nouvelle feature on, un ordre, on en profite pour pour ajouter un petit peu pareil euh, il se passait rien après là on a arrêté parce que il y a des gens ils commencent à dire que c'est trop cher il y a des gens ils te cherchent en disant ah c'est trop cher donc là on s'est dit si les gens ils achètent alors que c'est trop cher bah là, là t'es bien tu vois tout le monde achète Apple les produits Apple alors que tout le monde trouve ça un peu trop cher tu vois tu dis, euh, tu dis attends j'adore ça mais c'est un peu cher quand même mais je l'achète quand même mm. tu vois. et c'est ce sweet spot là en fait c'est ah je trouve ça un peu cher mais j'achète quand même parce que vraiment, c'est un, c'est un mmh. truc et en fait, je pinaille un peu parce que je dis que c'est trop cher, mais en fait, je veux le produit. Tu vois.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Donc le signal, en fait, le signal qui t'a indiqué, c'est contre-intuitif de ouf, mais c'est Gigasmart, c'est le signal qui t'a indiqué... Que là
0: vous étiez sur la bonne tranche de pricing, c'est quand vous avez commencé à avoir du churn à cause du pricing. C'est ça, mais en fait le tr- c'est trop cher, c'est pas, c'est, c'est jamais la vraie raison du churn, hein, c'est trop cher. Hmm. C'est trop cher pour quoi C'est non, c'est pas, c'est pas c'est trop cher. C'est, c'est que t'as, c'est, t'as pas eu la valeur que tu, tu avais la là. Bah, exactement, c'est ça. Donc, c'est sûr, mais euh, Donc, c'est pas un problème de. Mais pas, justement, en vois. fait, justement, en fait, je trouve ça.
1: Je, pourquoi je trouve ça smart C'est parce que euh, t'as toujours cet enjeu de trouver ton product market fit. Le product market fit, c'est surtout. Hein, T'as le produit, mais t'as le marché. Et en fait, le marché, le produit de c'est pas quelque chose de euh, c'est pas quelque chose de monolithique, instant euh, binaire. En, tu Là, tu l'as pas, c'est quelque chose de progressif, d'itératif, d'incrémental. Et en fait, tu vas le renforcer un petit peu plus de semaine en semaine à mesure que tu vas savoir de mieux en mieux à qui tu t'adresses, quel est vraiment ton cœur de cible et comment le servir toujours mieux et comment faire en sorte que chaque client soit un peu mieux servi que le précédent. Et ça, c'est, c'est fondamental à comprendre. Mais le pricing, c'est un excellent moyen de, de d'évaluer ça. Pourquoi Parce que bah grâce au pricing, tu vas pouvoir écrimer les gens qui sont cost sensitive, les gens qui sont cost sensitive. Bah déjà, c'est des gens soit qui ne sont pas assez solvables et donc bah forcément à un moment donné, tu peux pas bâtir une boîte sur euh, avec des, avec un marché qui est pas solvable. Et en plus de ça, tu vas pouvoir écarter les gens qui ne sont pas dans ton cœur de cible parce que le simple fait qu'ils churnent à cause du prix, c'est tout simplement que bah comme tu l'as dit, ils ne reçoivent pas la valeur. Donc euh, donc atteindre ce point ce point là. Euh, ce point-là de entre guillemets de rupture ce point-là de filtrage où je commence à avoir des gens qui partent et qui invoquent le prix c'est ouais. un excellent moyen de dire ok maintenant qui qui est-ce qui reste il y a des gens ouais. qui sont partis mais qui est-ce qui est resté ok bon bah par analogie maintenant par euh, par extension je sais à quelle audience maintenant je m'adresse et je sais quelle est l'audience cœur qui pourra rester quoi qu'il arrive parce que elle reçoit 100% de la valeur que je propose tu vois
0: c'est ça parce qu'il y a aussi des clients un peu toxiques tu vois il y a, y a ah, un même qui revient souvent tu sais euh client à 500k euh, en voile de vie, lendemain payé, client à 500 euros, va pinailler sur tous les prix à chaque fois. Là, généralement, plus les gens payent cher, les gens sont chill. Quoi. Plus mm. les gens payent sans, sans sans trop négocier sur des choses, etc. Parce que c'est, c'est, c'est des bons clients. Et euh, ouais, faut, arri- faut arriver. C'est dur de faire, mais un peu identifier euh, quels sont tes clients, des euh, gens qui payent, mais en fait, trop trouvent pas forcément. En fait, est-ce qu'ils payent parce que tu as de la valeur ou est-ce qu'ils payent juste parce que c'est pas cher tu vois? En fait, tous ces clients-là qui payent juste parce que c'est pas cher, c'est pas forcément tes, tes bons clients. Nous, on a remarqué typiquement euh, les sales un peu plus à l'ancienne, c'était bien meilleurs clients que les grosses, parce que les grosses ils savent un peu tout faire eux-mêmes, ils vont chercher à réduire les coûts tout le temps, etc. Donc en fait, les grosses c'est pas forcément des, des hyper bons clients pour nous. Le meilleur client c'est euh, c'est le, la limite la PME qui connaît pas trop les automatisations, ça lui fait gagner énormément de temps parce que justement, elle copier-coller, les trucs à la main, ils étaient était dans un système hyper archaïque, eux ils sont prêts à payer assez cher pour le produit, tu vois. Alors que des, des, des grosses vont plutôt chercher à euh, à, euh, à faire les, les choses avec le, à la débrouille et donc à payer le moins cher possible. Tu vois. On a déjà dit des gens qui disent ah vous, on peut pas avoir l'email à 0, centime zéro centime
1: <rire>
0: et ça c'est pas des ça c'est bon après ils te demandent et après si si toi au début tu sais pas dire non tu vas commencer à te plier à leurs exigences là je pense pas typiquement en freelance tu as si tu commences t'as un client qui te paye pas beaucoup plus cher après justement il commence à te demander plein de trucs euh, du coup, tu euh, t'es pas payé cher. En plus, tu fais beaucoup de boulot, etc. Ça, pareil, c'est des clients qui sont toxiques. Tu vois. Alors que des clients qui vont payer plus cher, ils vont dire, oh, mais ça, c'est bien, tranquille, vas-y. Il y a 80% du job qui est fait. Euh, ce que je veux, c'est la grande direction. Et euh, ouais, mais c'est, c'est très peu documenté, ce, ce sujet. Il y a une boîte qui le fait bien, qui s'appelle ProfitWell. Je ne oui. sais, sais pas si tu vois. Eux, ils, euh, eux ils, ils, ils font pas mal de vidéos sur YouTube. Ils ont dans, le mis... CEO, dans le CEO qui a fait une vidéo où il dit churn pendant euh, 10 heures. Ah ouais? Tu l'as vu, celle-là? Non. Sur, il avait un last Twitch, genre.
1: Euh... Il a fait une vidéo, euh, YouTube, où il dit churn, le mot churn pendant 10 heures non-stop. Il a perdu un pari ou quoi, non? C'est pas ça? <rire> Je sais pas. Je sais plus s'il si l'a dit pendant 10 heures ou une hein? fois, un truc comme ça. Ok. Ouais, il a dû perdre un pari. Mais il pari tout pourri. Ça a le mec. Mais, bah, mais
0: par contre, leur, par contre, leur contenu est, est, ouais, c'est est incroyable. Est giga propre. Ouais. Bah, les choses sont en boulevard, il y a personne. Ouais. j'avais vu un truc, euh, d'ailleurs, c'était hyper intéressant, ils ont fait un graphe typiquement en, 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 en grosse. Euh, ils ont mesuré le contenu créé et l'impact euh, des actions sur le revenu. Acquisition, c'était 70% des contenus créés, rétention, euh, 20%, euh, monétisation, donc le pricing, 10% des, des contenus qui sont créés sur la monétisation et après, ils mettent un autre graphe impact des actions, genre acquisition, c'était comme ça, rétention, c'était comme ça et monétisation, c'était énorme. Tu vois. En fait, la monétisation, c'est le levier avec le plus d'impact mais qui est le moins documenté et le moins utilisé. Tu vois. Parce qu'imagine, tu doubles des prix par deux ça, c'est, ça te fait, tu vois, au lieu d'écrire, ça t'a fait économiser, d'écrire sans articles SEO pour avoir le, les clients nécessaires pour avoir la même augmentation de revenus, tu vois. Même augmenter le prix de, tu fais 10 euros, tu vois, tu, vois, tu fais 10, t'as un abonnement, tu augmentes de 10 euros, fois 1000 par mois, y a 10 000 euros de, de, MRR, tu vois, c'est, faire la même chose en acquisition, c'est compliqué, tu vois. C'est clair. Donc c'est un peu sous côté voilà, le pricing. Tu sais que voilà, tu
1: vois bah voilà, si tu connais ouais. <rire> un petit peu. Ils ont, <rire> tu sais qu'ils sont passés euh, il m'a expliqué qu'ils sont passés de de euh, ils sont passés de 3 à 7 millions d'ARR, ouais, avec euh, avec un, un gain incrémental de, de net customer base, donc euh, de clients euh, de, de nombre de clients qui a quasiment peu augmenté en un an en augmentant les prix.
0: OK, ouais, bah ça bah, exemple ouais, quoi, les ouais, prix ouais. prix euh, pricing plus upsell. Ouais, c'est ça voilà tu vois, en fait tu vois euh, l'upsell tu vois typiquement c'est en SaaS, t'es tu tu penses pas euh, tout le temps tu vois tu dis acquis, acquise faut remplir faut remplir faut remplir mais comment tu monétises encore plus ta base existante tu vois exactement effectivement ouais ça va ouais. plus de plus plus que doubler ouais. incroyable juste avec upsell et exactement monétisation quoi. Exactement. et donc ils avaient craqué déjà l'acquisition donc ils savent faire
1: ouais. donc maintenant ils ont bossé sur leur pricing etc et donc maintenant ouais, ils vont ils vont pouvoir débourrer les trucs donc ils ont ils ont, ils ont ils ont ils ont un petit peu quadrillé euh, tous les leviers de croissance et toi, ton côté, donc, avais fait 150, vous êtes 75 appels de recherche utilisateur en, en 10 jours, chacun.
0: ou oh, la violence. Ah, c'était intense. Ouais. Full sandwich pendant
1: <rire> deux semaines. La semaine. violence, quoi, en, en perfusion. Le sont des bons. a En nous. <notre avenus. rire> et, et comment vous avez, parce que
0: aujourd'hui, tu continues de faire la recherche utilisateur aujourd'hui? Euh, bah en fait, on a automatisé la recherche utilisateur grâce aux séquences euh, dont je te parlais au okay. début donc, en fait euh, les séquences donc nous à chaque fois il y a des actions qui sont menées sur Bubble Moi, j'envoie ça dans les séquences et en fait je démarre euh, genre euh, entre 50 et 100 conversations avec nos users par jour et donc j'ai, euh, j'ai plein de réponses et en fait tous les jours j'ai des, dans mes emails et dans mon, mon LinkedIn j'ai des feedbacks utilisateurs parce que j'en demande en autopilote tous les jours donc euh, je fais des screenshots hop je les mets dans la roadmap on a une roadmap avec des votes je mets, ok, tel user avec tel email, il a voté pour telle tel feature, je mets le screenshot, et en fait, comme ça, je prends un maximum de feedback, tu vois. Et si jamais on a besoin de creuser euh, énormément une feature, là, on peut organiser un call. Et en fait, on a 20-30 feedbacks par jour qui tombent dans les inbox. Et après, on organise un roadmap avec des votes et des screenshots, etc. On a toute la data, en fait. Ok. Et ça, c'est assez incroyable. Grosse engineering au service, donc à la fois de l'onboarding, de la conversion, parce que tu démarres une conversation avec tes utilisateurs, quasiment tous. Et derrière, as un maximum de feedback pour le produit. Donc, derrière, le produit, ça bon. OK, là, il y a 150 personnes, par exemple, qui ont demandé telle feature. Euh, à ah, pourquoi? Est-ce que, est-ce que c'est des users payants? Parce qu'ils payent. Parce que si t'as 100 personnes qui demandent, mais c'est tous des freemiums, tu vas peut-être plus faire la feature qui a 30 votes, mais c'est des payants. Pour les upsell, tu vois. Donc, avoir toutes ces datas-là, la roadmap, nous, on a une roadmap sur deux ans, là, tu vois. Même pas besoin de récupérer d'autres, d'autres trucs. Il veut organiser comment cette data Est-ce que tu la récoltes comme ça avec tes
1: séquences d'emails donc ils te laissent des feedbacks qualitatifs, quantitatifs, ouais, etc. Feedback, enfin, il y a différents types de feedback. Tu as des feedbacks data donc comment est-ce qu'on porte sur le produit, où est-ce qu'ils cliquent, etc. Est-ce qu'ils cliquent, est-ce qu'il ne clique pas Est-ce qu'il y a des features qui sont utilisées ou pas Donc là, ça va être de la mesure, plus de la mesure qu'autre chose. Et après, tu vas avoir des feedbacks qualitatifs donc ça va être Qu'est-ce que les, gens, euh, bah, que les gens, te disent directement? Quand ils, est-ce qu'ils t'écrivent des, des emails? Euh, est-ce que, euh, est-ce que, euh, et le contexte aussi? Est-ce que c'est, ils t'envoient un mail parce qu'ils sont pas contents? Euh, le support, est euh, ce que tu vas avoir dans le support? Euh, quand tu vas leur demander directement, euh, tu vas avoir des notes aussi. Par exemple, tu peux leur demander des notes, des NPS ou quoi. Euh, donc, euh, de, comment derrière, une fois que tu as récolté tout ça, tu l'organises pour pouvoir justement transformer ça en spec et ces specs en, en une composante de ta roadmap
0: bah nous on a c'est un peu séparé en, en deux étapes. C'est-à-dire en fait, la partie comme tu disais euh, les clics etc. Ça, ça va plus cette optimisation du funnel. Donc ça c'est moi qui vais m'en occuper en changeant par exemple le pop-up, l'onboarding sur Bubble etc. Euh, là ils se sont arrêtés à telle étape. Typiquement nous on mesure. Euh... Ce qui est important c'est de euh, définir ta métrique d'activation. Donc le moment où le euh, user découvre la valeur du produit. Et ensuite, donc ça, c'est ton point d'activation. Par exemple, Facebook, c'était ajouter cinq amis, le Slack, c'est inviter trois collègues. Nous, c'est lancer un scrapping. Parce que tu lances un scrapping et du coup, tu vois le, tu vois le résultat, tu vois le fichier, en fait. T'es les yeux devant le fichier et tu dis, ouah, c'est incroyable, tout est clean. C'est là le, le wow moment un peu, tu vois. Ensuite, faut accélérer, accélérer au maximum ce qu'on appelle le time to value. Donc, il se passe combien de secondes, minutes entre le sign up et l'arrivée à ton point d'activation. time to tout ultra important, on va reparler juste ça. Ouais. Ben, ça, c'est justement, l'accélérer le plus longtemps possible, parce que typiquement, les onboardings qui durent trois plombes, tu, 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 tu allonges un peu ton, ton time to value. Et nous, point, du coup, c'est le, t'as le graphe des sign-up tous les jours. Et donc, le graphe, c'est, OK, ok, as les sign ups du jour. Tant ont activé, tant pas activé. Ceux qui ont pas activé, où est-ce qu'ils se sont arrêtés? Est-ce qu'ils sont allés sur 16 navigateurs ou pas? Est-ce qu'ils sont arrêtés avant 16 navigateurs, C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur la boot, ils sont même pas allés sur 16 navigateurs est-ce qu'ils se sont arrêtés une fois qu'ils étaient allés sur ce navigateur? C'est-à-dire qu'ils ont potentiellement eu un problème avec l'extension, peut-être, tu vois. Ils sont allés sur ces snaps, peut qu'ils ont cliqué sur le bouton, ça a pas marché. Ou est-ce qu'ils se sont arrêtés encore pire? Ils ont allés sur ces snaps, ils ont cliqué sur le bouton, ils sont allés sur la route, ils avaient plus qu'à nommer la recherche et la lancer, et ils se sont arrêtés. Donc là, c'est, tu vois, c'est vraiment bizarre. Donc pour l'instant, on a que ça. Moi, j'estime que c'est pas assez, euh, encore. Euh, donc là, on va essayer de, de, détailler un peu plus encore les, les étapes du funnel. Donc typiquement, après, moi, ce que je fais, c'est, je regarde ça et je me dis, ah le taux d'activation là, ok, pas ouf, on va tester de réduire par exemple le time to value en euh, faisant deux clics de moins sur l'onboarding. On va pas mettre au début il y avait une vidéo typiquement, hein. je fais ok, vidéo on enlève, c'est chiant, les gens ils veulent lancer un scrapping, tac tac, donc on va accélérer au maximum le temps où tu arrives sur Cezna et que tu vois le bouton et out. Et euh, donc ça on itère on voit les courbes changer etc. Toute la data est dans Bubble du coup. Euh, et après tu as ce que je disais du coup sur les feedbacks euh, qualitatifs. Donc ça, ça va plus être des feedbacks qui vont être euh, qui vont servir à Robin pour l'API de scrapping. Euh, donc là, c'est plutôt des, des votes pour des features classiques. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec Bubble tu peux tout faire. Donc moi, j'ai codé un roadmap euh, dans Bubble. Les gens peuvent voter directement, mais moi en back-end, je peux aussi rajouter des votes, etc. Et euh, du coup très simple. On a, un nom, on a les votes à gauche. À chaque fois que tu mets un email ou un LinkedIn et un et un et un screenshot ça rajoute un vote et à chaque fois on regarde on regarde ça on fait cliquer la prochaine feature à à dev C'est très 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 simple. Ah, de toute façon, c'est c'est fondamental de garder de la simplicité. C'est, mmh. euh, mais
1: euh, c'est c'est un chez chez ce qu'ils disent on appelle ça la product market fit flywheel justement. Euh, comme je t'ai oui, dit ça cool. le, le PMF c'est incrémental. Donc ton marché tu trouves tu par brick au fur et à mesure. Et en fait tu as trois points, c'est euh, le premier point c'est ton go to market. Donc euh, en gros, c'est euh, distribuer je parlais tout à l'heure du, euh, du euh, de vendre régaler en gros c'est comment est-ce que tu attires tu vas te confronter au bon marché au bon segment de marché euh, déjà quel segment de marché tu vas identifier a priori est-ce que tu en as plusieurs à tester euh, donc euh, comment est-ce que tu les attires ta distribution comment est-ce que tu les convertis donc ta vente ton, ton funnel donc là c'est ton go to market ça va te permettre de générer deux trucs du cash-flow donc de l'argent pour pouvoir réinjecter et de la data là, c'est le deuxième point ta data comme on l'a dit bah ça va être comportement, feedback et euh, signaux, euh, signaux forts, faible etc. et Là en fait, ces feedbacks, tu vas pouvoir les compiler et les analyser de la façon la plus claire et simple possible. Ils doivent être accessibles, ils doivent être transversaux, enfin vraiment tu dois pouvoir les voir, les comprendre, ça doit être intelligible pour transformer ça en spec pour l'amélioration continue. ton amélioration continue, en fait, c'est transformer cette data en angle de travail, en axe de travail pour améliorer ton produit, ton positionnement, ton offre, ton marketing et euh, ta façon de le vendre et tout ça en fait va te permettre de refaire une révolution complète et d'avoir un go-to-market qui va être encore plus euh, qui va être encore plus euh, sharp où tu vas t'adresser à une audience toujours plus qualifiée avec une proposition de valeur toujours plus claire et ainsi de suite qui fera que tu vendras toujours plus facilement et ainsi de suite mm. et en fait c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça marche quoi mm. ça c'est un intéressant ce que tu dis parce que
0: c'est c'est pas genre des moments où tu vas chercher du feedback non, ou ouais, des c'est moments c'est où tu moment. vas en fait ça c'est créer un système en fait c'est quoi ton système pour faire en sorte que tout ça, tu vois, la, la, flywheel, la flywheel marche bien Et tout revient, en fait, à avoir des conversations avec l'utilisateur. Parce que quand tu as des conversations, tu crées du lien, tu débloques les gens, euh, tu récupères des feedbacks. En fait, la conversation avec le user, c'est là, c'est là que tout se passe, tu vois. Donc, il faut absolument démarrer les conversations avec tous les gens qui viennent sur ton site. Nous, c'est très facile parce qu'il y a un formulaire de sign-up, donc, euh, bah ouais, c'est... donc euh, c'est, c'est assez simple. Mais pareil, sur... Euh, <coughs> enfin, tu peux pas, surtout quand tu commences, tu peux pas laisser une seule personne s'inscrire et ne pas lui parler, tu vois. Et du coup, j'en, j'en reviens à nos 150 calls là. Euh, donc, non. Après, on a développé le produit. Euh, après, donc, c'était disponible sur Bubble. Il y avait de la paye etc. Et dans le formulaire de sign-up, on demandait le numéro de téléphone. Il y a plein de gens ils mettaient n'importe quoi. Mais moi, j'étais posté là. J'ai ordi. Je regardais les sign up tu lances un scrapping, je t'appelle, je fais ouais l'autre, tu viens de lancer un scrapping, c'est est-ce que c'était bien ou pas <rire> Tiens, moi je faisais ça pendant deux semaines je pense, même plus, ouais peut-être plus. J'avais, j'avais fait un peu des, j'avais fait un peu des phases pour des fois il y avait besoin de dev ou de créer de, des articles etc donc réinjecter un peu de, de d'acquis au de produits. Mais vraiment, et c'est mon monter, j'adorais ça. Ouais. <rire> parce que à chaque fois, la personne me fait ah oh, putain on est chaud, m'a appelé tout de suite et tout, je fais ouais là on veut ton feedback et là direct, il bah, fait ah bah écoute bah j'ai le fichier dans les yeux, ça tombe bien et là il te donne du feedback. Euh, à chaud, tu vois, bien brutal, en disant, ah, je trouve vraiment, c'est nul, en fait. <rire> On a eu, tu vois? Oh, bien ouais. sûr, bien sûr. Il faut être préparé à ça, d'ailleurs. C'est, Et si tu veux du vrai feedback, il faut, il faut te préparer à prendre de la violence. <rire> tu as vraiment des feedbacks, genre, violents? Euh... Pas violent dans le sens par insultant hein. pas violent mais genre ouais franchement c'est pas ouf ouais ouais. <rire> est-ce que, euh, ouais, ouais, ouais ouais genre est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça <rire> tu vois, vous avez vraiment des clients ouais c'est ça tu vois mais ça c'est normal et au bout de de toute façon tu deviens assez euh... parce que pareil ouais dans surtout si tu le logiciel les gens ils sont anonymes là un peu moins au téléphone tu vois mais ils n'hésitent pas à lancer des, des bons taquets et même quand t'as un produit oui. qui marche bien les gens ils hésitent pas à dire que ton produit est nul mais il faut voir la différence il faut voir la différence entre un
1: produit dans, qui est mauvais dans l'absolu et un produit qui est juste yeah. qui est juste un l'instant utilisé par OS Person enfin je veux dire le meilleur sèche-cheveux au monde oui c'est ça euh, il servira à rien s'il est
0: utilisé par un chauve hein. bah typiquement le, tu vois il y a des gens ils cherchent des je sais pas des, des, des médecins ou des kinés ils disent ah j'ai trouvé zéro email votre email finder il est nul etc je fais oui mais c'est pas le, c'est pas le bon endroit tu vois en pareil et c'est vrai que tu au début, as tendance un peu à prendre tout mal en disant euh, ah, c'est nul, etc. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'expérience. Pareil avec la confiance, la confiance que tu gagnes un peu, comme on disait tout à l'heure. Bon, on, en un peu la... on en revient à la nécessité en tant
1: que fondateur et en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier de comprendre soi-même à quoi son produit sert. Mmh. Et son produit, il y a beaucoup, beaucoup trop de boîtes qui ne comprennent pas leur propre produit. Ouais. qui ne comprennent pas vraiment la valeur qu'elle apporte. Euh, alors que la valeur, la proposition de valeur d'un produit, elle est multiple. Tu vois, on en parlait avec Jordan euh, Chevnevié euh, Truchet de, de Bulldozer. <coughs> Euh, la proposition, de, t'as une infinité de façons de présenter un produit. T'as une infinité de propositions de valeur avec un seul et même produit. Par exemple, un trombone, tu peux lui faire faire une, une infinité de choses. Euh, un cure-dent pareil. Donc quelque chose de, de, imagine quelque chose d'aussi simple qu'un qu'un, qu'un 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 bout de bâton quoi. Enfin un bout de bâton, qu'un bout de bois. Bah maintenant imagine un produit digital complexe comme Eva Boot euh, parce que versus un cure-dent c'est quelque chose de complexe. Hein. Bah imagine l'infinité de champs des possibles que tu et euh, et de euh, et, euh, et, et de cas d'usage donc forcément au bout d'un moment es obligé d'explorer ça de le comprendre et ça ça prend du temps et, et et tu peux pas faire les choses proprement tant que tu n'as pas toi-même compris expérimenté
0: et observé et pour ça il faut que ton produit soit utilisé 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 et que tu reçois du feedback c'est ça ouais. je pense si tu arrives parce qu'au début et euh, moi, je que j'avais un peu ce sentiment là au début quand on quand on a commencé c'est quand tu parles à tes clients de les sentir un peu plus du expert du sujet que toi surtout les gens qui sont forts dans le domaine tu vois, tu vends un truc, mais tu sais que la personne, tu sais, tu viens de commencer en tant que fondateur, etc. Tu parles à des personnes, parfois, qui vont mieux connaître ton, ton sujet que toi-même. Et du coup, ça, c'est, ça, c'est pas une posture, euh, dans laquelle t'as envie de te retrouver, tu vois. Il faut, je pense, le, le, produit du market fit, c'est aussi un peu quand tu, tes clients te considèrent comme, euh, bien plus fort que sur le sujet, tu vois. Et ils le ressentent et ils te font, et c'est comme ça qu'ils te font confiance. et aussi pareil qu'ils vont passer à l'achat parce qu'ils savent que, Là, typiquement, euh, si euh, sur ce sujet-là, je sais que je peux suivre aveuglément euh, les conseils de cette personne. Alors que si tu vois que tu es limite plus fort que le... F- euh, typiquement, je sais pas, il y a un outil qui sort la sas tu vois que la, la personne a, a pas trop d'XP, toi, tu te considères un peu je sais pas plus expérimenté, tu vas avoir un peu plus de mal à, à mettre de l'argent dans, dans l'outil. tu vois. C'est plus sur de la... sur de la brain aussi, mais euh, je trouve ça... Hein, c'est, c'est quelque chose qui vient ouais, avec l'XP, ça... Ouais tu as pas forcément au début mais pareil il faut devenir très très rapidement beaucoup plus fort que ses users pour qu'ils te voient comme euh, euh, un
1: expert du sujet quoi. carrément faut faut être une éponge parce qu'il faut pas oublier que dans le de service il y a service et le service c'est avant tout de l'humain quoi avant tout du relationnel et euh, effectivement enfin euh, tu parlais de, de Guillaume Moubèche tout à l'heure euh, pourquoi les gens achètent les listes euh, c'est parce que bah, Guillaume Moubèche incarne cette expertise
0: là et en plus de ça il la transmet dans son contenu quoi c'est ça as un peu ce truc aussi de euh, dans le contenu de, de Pay for forward, c'est à dire que par exemple Imaginons le prix c'est 50 euros. Les dix tu vois les dix derniers euros, ça va être qu'est-ce qu'ils m'ont apporté en contenu Vas-y, je mets la, je mets le 10 bonus un peu, tu vois. En fait, tu vas euh, la valeur que tu as eu dans le contenu, tu vas la mettre quand tu payes l'outil. Et limite ça va faire monter la valeur de ton outil un petit peu. Je pense que le, le marketing euh, et la mise c'est un bon exemple de ça, c'est quelque sorte tu as consommé tellement de contenu, limite tu te sens un peu redevable, tu vois. Tu t'arrimes apporté beaucoup déjà gratuitement, donc tu vas payer un peu l'extra le prix euh, du software en disant bon bah ok euh, j'aurais peut-être pas payé ça mais euh, merci pour tout allez je vous mets euh, je vous mets les 10-20 de plus tu vois.
1: j'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et le produire si c'est le cas oublie pas de nous laisser une petite note et euh, de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine durable et rapide en attendant le prochain épisode on se donne rendez-vous sur scalezia.co s-c-a-l-e-z-i-a.co